Pierwsza linia dla Red Bulla, więc jak na razie wszystko zgodnie z tym planem napisanym w trakcie zimowych testów, ale czy tak będzie jutro, o tym już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 4 marca, echa padoku. Sobota, na którą tak długo czekaliśmy. Sobota, która daje nam pierwsze wskazówki, jak może wyglądać układ sił na starcie tego sezonu. I tutaj małe zastrzeżenie, nie rozdajmy jeszcze tytułów mistrzowskich. Sezon jest długi. Bahrain też jest dość specyficznym obiektem. On nie jest takim uniwersalnym obiektem, jak na przykład Barcelona. Tutaj jest bardzo duże zużycie opon, duże problemy z utrzymaniem temperatury opon w ryzach na tym jednym długim okrążeniu. Więc jak na razie weźmy głęboki oddech, przyłóżmy coś zimnego do czoła czy do karku, ale po tym pierwszym dniu możemy sobie już sporo powiedzieć. Pierwsza i najważniejsza informacja tego dnia to były najbardziej ciasne kwalifikacje w historii, jeżeli bierzemy pod uwagę tą erę, kiedy te nowe zasady rywalizacji w kwalifikacjach zostały wprowadzone i to nam zwiastuje fantastyczny sezon. To jest taka mała wskazówka, że rzeczywiście te regulacje, których Celem było zbliżenie stawki, zdają się działać. Druga to odpowiedź na pytanie, kto najlepiej przepracował zimę. Już takie wskaźniki tego mieliśmy po analizie tych zimowych testów, ale to dopiero ta prawdziwa rywalizacja daje nam szansę na to, żeby spojrzeć na te różnice pomiędzy zeszłorocznym a tegorocznym ściganiem. Na razie bierzemy pod uwagę sobotę i na szczycie tego zestawienia Aston Martin prawie 2,5 sekundy urwanej z tego, co było w zeszłym roku. To jest niezwykły wynik. Dlatego trudno się dziwić, że ludzie z Aston Martina nie do końca wierzyli w to, co pokazywały te liczby w symulacjach, w narzędziach, których używają do projektowania i sprawdzania tych wszystkich nowych rozwiązań. Na drugim miejscu Williams, ale połowę tego czasu udało im się zyskać 1,2 sekundy. 0,9 Red Bull, 0,7 Mercedes, podobnie Alpine, 0,6 Haas, 0,6 McLaren, 0,5, czyli nieco ponad pół sekundy Ferrari, Dwie dziesiąte Alfa Tauri oraz jedna dziesiąta Alfa Romeo. Alfa Romeo trochę mi nie pasuje do tego obrazu z analizy zimowych testów, ale być może tutaj nie wszystko zagrało tak jak powinno, albo tam było wyjątkowo dobrze z jakiegoś powodu, ale widać, że potencjał w tym samochodzie jest, jeszcze raz przypominam, prawie 2,5 sekundy urwane przez Astona w tak krótkim czasie, to jest coś, co w Formule 1 nie zdarza się często. No i teraz zacznę od tej największej niespodzianki. Może nie dzisiejszego dnia, bo po zimowych testach już wiedzieliśmy, że Aston jest mocny, ale niespodzianki tego otwarcia, zupełnie nowego sezonu, zapowiadanych gdzieś w przeciekach, kontrolowanych bądź nie, te mocne liczby Stona Martina zmaterializowały się na to, że dlatego nie dziwię się, że Lenstrol robił wszystko, żeby być w ten weekend ponownie w samochodzie. Analiza zimowych testów, ale również tych wolnych treningów pokazała, że Aston być może nie ma tempa, żeby walczyć o to pierwsze pole startowe, ale zdecydowanie ma tempo, żeby być w walce z Mercedesem i Ferrari. I to było widać dzisiaj. Wczorajsze symulacje wyścigu pokazały, że tylko Fernando Alonso w trybie wyścigowym jest w stanie dotrzymać kroku Maxowi Verstappenowi. To czy dziadek Zowiedo, powiem tak delikatnie, będzie w stanie 
walczyć, nawiązać walkę z Red Bullami będzie zależało od tego, jak ułoży się start tego wyścigu. Jeżeli ta strata na starcie nie będzie duża, jeżeli strategia będzie dobra, jeżeli zespół go obsłuży odpowiednio, no to jest jedynym chyba kandydatem do tego, żeby rozdzielić Red Bulle, a może nawet spróbować zaatakować Maxa Verstappena. Jeżeli nie straci na starcie, to jutro może być naprawdę bardzo ciekawie. Wracając do strola, to jutro czeka go bardzo trudne zadanie. Włożył trochę odwagi, trochę takiej nadludzkiej siły w to, żeby być w samochodzie, żeby jeździć. Wczoraj widzieliśmy te obrazki, kiedy po treningu potrzebował pomocy mechaników, żeby wysiąść z samochodu. Nawet pojawiły się pytania, czy to nie jest niebezpieczne. Natomiast tutaj ostatnie słowo należało do delegatów medycznych. No i ci stwierdzili, że Stroll jest w stanie wypełnić te wszystkie procedury, choć nieoficjalnie mówi się, że nie zrobił tego za pierwszym razem. Sędziowie nie tyle przymknęli oko, co dali mu kolejną szansę. W tych kolejnych szansach już się z tego wywiązał. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że nie tylko nadgar ucierpiała, ale również jedna noga, palec, duży palec u jednej stopy również został dość mocno uszkodzony, więc ból jest duży. Jutro czeka go bardzo wiele okrążeń w tym samochodzie. Jeżeli wczoraj był taki problem, no to jutro ten problem może być jeszcze większy. Miejmy nadzieję, że zakończy się bez żadnych przygód, niezależnie od tego, jaki wynik ostatecznie osiągnie Stroll. Red Bull jest tam, gdzie być powinien. Przewaga nad rywalami nie była dzisiaj jakaś druzgocąca, ale obaj kierowcy dość pewnie zameldowali się w tej, czy zablokowali tą pierwszą linię na starciu jutrzejszego wyścigu. Obaj też powiedzieli, że ten samochód jest bardziej ustawiony na wyścig niż na kwalifikacje, dlatego dzisiaj sprawiał im trochę problemu. Prowadzenie tego samochodu nie było jakieś bajecznie proste, kiedy znalazł się, czy został popchnięty do limitu. Dlatego jutro brak dubletu ze strony Red Bulla może być przez Hornera i spółka odbierany w kategorii porażki. Natomiast wszystko się może wydarzyć. Red Bull ma wszystko do przegrania, bo ma w ręku, czy kierowcy mają w ręku samochód, który prowadzi się świetnie, ma dużą przewagę nad pozostałymi rywalami. Z kolei Ferrari największą nadzieję może pokładać jutro w strategii, co nie było historycznie ich mocną stroną, ale jutro mogą zaszachować rywali, a mogą zaszachować rywali tym posunięciem z kwalifikacji, kiedy to Leclerc nie wyjechał na to kolejne okrążenie, zostawił sobie jeden komplet opon z tym czerwonym paskiem. To pokazuje, że Ferrari nie jest pewne swojego tempa. Stwierdzili, że nie będą w stanie walczyć z Red Bullem. I tutaj ta huśtawka formy, jeżeli chodzi o Ferrari, czy kapryśna natura samochodu, zdaje się potwierdzać to, o czym mówiło się w trakcie zimowych testów, że ten samochód jest szybki, ale już trudniejszy w ustawieniu, już zeszłoroczna konstrukcja, już popchnięty do limitu, nie daje takiego komfortu kierowcom. Widzieliśmy przygody, szczególnie na targach, kiedy podbijał ten samochód, oni tracili kontrolę na chwilę albo na nieco dłużej. O tej huśtawce formy w czasie weekendu dużo mówił Sainz. Kliknęło dopiero w kwalifikacjach, ale forma wyścigowa, zdaniem Hiszpana, jest daleka od ideału. Włosi zbudowali szybki samochód, mają też mocną jednostkę napędową na prostych. Ten samochód zdaje się być najszybszy ze wszystkich, ale problemy zaczynają pojawiać się w zakrętach, w wyjściach zakrętów. Tam zaczynają dominować rywale. Red Bull dominuje w średniej prędkości zakrętach, w szybkich zakrętach. Aston Martin dominuje w tych wolnych zakrętach, kiedy liczy się tak. Przyczepność mechaniczna, być może ta przyczepność mechaniczna też wpływa korzystnie na to bardzo łagodne obchodzenie się z oponami. Tego nie wiemy. Daleko od ideału jest również sytuacja w Mercedesie. Co prawda, tak jak Wam powiedziałem, w zimę znaleźli 0,7 sekundy, co z tego jak Red Bull znalazł 0,9 sekundy, więc jak tu gonić? Zdaniem to to Wolfa ta przewaga 
Red Bulla nie jest jakaś duża, ale oni też nie zrobili żadnego kroku do przodu. Jest bardzo wiele wypowiedzi, w których pojawia się słowo koncept albo koncepcja samochodu i tutaj już trochę się gubię w tym wszystkim, dlatego że te wypowiedzi są bardzo niekonsekwentne. Jednego dnia mówią, że jest dobrze i zostają przy koncepcie drugiego dnia. Toto Wolf definitywnie twierdzi, że pora z tym skończyć. To pokazuje, że ten samochód daje im jakieś nadzieje, ale po chwili te nadzieje odbiera. Podobnie jak było w zeszłym roku, w tym temacie nic się nie zmieniło. Kapryśne było już na testach, gdzie samochód drugiego dnia magicznie stracił docisk tej przedniej osi. Potem było lepiej. Dziś Lewis Hamilton mówił, że również było lepiej niż rano zakładali. Miała pomóc nocna sesja przepracowana w symulatorze. Jest lepiej niż zakładali, a i tak tracą ponad pół sekundy do Red Bulla na pojedynczym okrążeniu, więc tutaj no, nie ma specjalnie nad czym się zastanawiać. Moim zdaniem Mercedes powinien podjąć bardzo trudne, ale konieczne decyzje. Trwanie w tym przez kolejne tygodnie spowoduje, że nie zyskają, nie odrobią. Nie ma takiego magicznego pocisku, którym dałoby się to wszystko odwrócić. Takim jednym pociągnięciem to są miesiące ciężkiej, bardzo ciężkiej pracy. Obaj kierowcy Mówili w wywiadach po kwalifikacjach o zamykaniu dystansu, ale jakoś się na to specjalnie nie zanosi. Jako cel bardziej wskazywali Ferrari czy Astona Martina niż Red Bulla, który jest gdzieś tam z przodu. Russell, który kolejny raz okazał się szybszy od Hamiltona, wskazał właśnie na Fernando Alonso jako największe zagrożenie. Duże zaskoczenie to dyspozycja Nico Hulkenberga, który... Oprócz tego, że w pierwszej części czasówki włożył swojemu partnerowi ponad pół sekundy, to jeszcze awansował do Q3. Jestem zaskoczony, ale jutro przed nim ciężkie zadanie, bo ta analiza wykonana i w trakcie zimowych testów, i w trakcie wczorajszego dnia pokazuje, że has w tempie wyścigowym nie spisuje się jakoś specjalnie dobrze. Tam również pojawia się to bardzo duże zużycie opon. No i co... Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak ten samochód wygląda, jak dużą część tego samochodu Has kupuje od Ferrari, może wskazywać, że to właśnie tam jest ukryta ta tajemnica tego mocnego zużycia, czyli w elementach wyprodukowanych przez zaprojektowanych i wyprodukowanych przez inżynierów w Maranello. Duże zaskoczenie na minus to Alpin. Alpin, które było niby spokojne, niby dużo obiecywało nam tymi poprawkami, które mają przyjechać, Finalnie okazało się, że te poprawki przyjechały już w trakcie zimowych testów. Oni przyspieszyli te prace nad pakietem poprawek, ale jakoś wizualnie ten samochód się nie zmienił i dzisiaj też nie pokazali niczego specjalnego. Mocnego tempa jak nie było, tak nie ma. W przypadku Carlosa Sańca jeszcze jedna ważna informacja. Sainz dostał nowe podwozie. Był jeden egzemplarz samochodu, z którego zespoły korzystały w trakcie testów. Teraz Pojawiło się to drugie podwozie, każdy z kierowców, czy dziesiątka kierowców dostała takie podwozie. W przypadku Sańca to nowe podwozie ma być trochę inne w charakterystyce od tego starego podwozia, już starego, objeżdżonego. I stąd te kłopoty Sańca, które on miał mieć w trakcie tych dzisiejszych sesji, ten samochód nie spisywał się tak, jak on tego oczekiwał. Jak może być jutro? Jutro może wydarzyć się naprawdę dużo. Będzie wiele zależało od zużycia opon, od tego, czy będą kolejne pit stopy, czy będą potrzebne kolejne zmiany. Fernando Alonso jest naprawdę w dobrej pozycji, żeby stanąć jutro na podium, co byłoby niezwykłym wydarzeniem, ale co ważniejsze, Aston rzeczywiście potwierdził, ważniejsze dla zespołu, że jest w grze, że może walczyć z tymi największymi i to też zapowiada nam bardzo ciekawy sezon, ale czy Aston Martin jest operacyjnie na poziomie, który pozwoli mu walczyć o podia, być może w niektórych sytuacjach o zwycięstwa, o tym przekonamy się 
już wkrótce, może nawet jutro, może nawet jakiś genialny ruch ze strony Asona Martina pozwoli im ograć Red Bulla, choć Red Bull wygląda naprawdę mocno. Red Bull wygląda jakby nadal miał pewien zapas, jakby oni to wszystko robili z pewnym marginesem, jakby bez żadnego wysiłku, natomiast inni muszą się na te dobre wyniki mocno napracować. Tyle na dzisiaj. Jutro czeka nas naprawdę interesujący wyścig. Zobaczymy tą drugą próbę, ten papierek lakmusowy numer dwa, ale już na dystansie pełnego wyścigu i ten obraz dużo bardziej nam będzie pokazywał, w jakim kierunku pójdzie ten sezon. Ja już nie mogę się doczekać tego, co wydarzy się jutro na starcie i jak ten wyścig się potoczy. Przed nami wiele pytań, na które na ten moment nie znamy odpowiedzi. Za 24 godziny będziemy o wiele mądrzejsi. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.